1: começando mais um Flow. Eu sou o Monac e do meu lado o Igor. Salve, salve família. E hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Constantino. É um cara que tem dado muito o que falar, está falando muito também, não para de trabalhar aparentemente. Hoje o cara falou o dia inteiro. Apresentou em quatro programas, (risos) está fazendo o quinto agora.
2: Então, Doido teve... para ir embora? Não. Ah. Ah, mas também não exagera. Também acabamos de começar. Exager...
3: É só não ser quatro horas de conversa que tá tudo bem. Eu, eu ia trazer um presente, mas desistir pro monarco.
2: Vagabundo quebra. É, mas, morar, mas é um vi. prazer
3: estar tá aqui com vocês e, e vamos nessa. Obrigado, vai, obrigado. Vai é mesmo.
1: É, antes de gente continuar o papo, só falar dos nossos patrocinadores rapidinho, que é a LTW Consult, é uma empresa de consultoria financeira. O que ela faz? Ela ensina a você a cuidar do seu dinheiro. Como? Basicamente, você pode entrar no Instagram deles, arroba ltwconsult, lá inclusive tem um PDF, um e-book com dicas básicas de começar a entender sobre investimento, é de graça, vai lá, baixa e segue eles também no Instagram, arroba ltwconsult, tá bom? Vai no site deles, ltwconsult.com.br e se cadastra lá, faz o Planejador de Sonhos, que com essa informação eles vão conseguir bolar uma estratégia legal para você investir, tá bom? Manda ver. Outra coisa, quiser virar membro do Flow é totalmente possível, virando membro do Flow você ganha acesso aos nossos concursos de sorte, todo dia a gente coloca uma coisa nova e muito maravilhosa para vocês terem a chance de ganhar, tem uma moto elétrica custom aí da Green Motos Elétricas, se quiser é só clicar em participar que a gente vai dar para um de vocês, tem uma kit de camiseta Apple Company, da Apple.com. tem também uma guitarra do Lego Dealers,
2: uma guitarra de Lego, de Lego, Finder, não, mas é de mentirinha é de, de mentirinha. Lego
1: pequenininha. <risos> não sei se é pequenininha. Não é parece ser tão pequena, pequena não. não, parece ser bem...
2: Mas é de Lego, não Mas toca. É de
1: Lego. Deve dar um trabalhão montar isso Dá
2: aí. Dá trabalhão, tu não tá nem ligado.
1: Da hora, se você tem, tem tempo, clica em participar que você pode ganhar. É. Vai lá, outra coisa, nosso emblema de hoje é qual? Manda ver. Oh.
2: Caralho, né? Brabo, cabelinho na régua, Olha lá igualzinho régua. <risos>
1: E se você quiser resgatar esse código, é só nas próximas, esse emblema, é só nas próximas 24 horas e o código é Constantino. Tá bom? É isso.
2: E já falou de tudo? Já falou das
1: mensagens É, se quiser mandar mensagem, a gente tem um limite de 10 mensagens nesse programa. São 400 Sparks, o preço delas, de 20 segundos e que você pode mandar áudio e vídeo de 20 segundos. A gente põe na tela ali que você aparece. Manda propaganda também, é 50 mil Sparks. A gente vai ler uma propaganda no final desse episódio, de apenas uma. E, e é um minuto de áudio e vídeo que você pode mandar, tá bom? Manda nós, segue o Igor, segue eu, segue o Constantino, siga os bons.
2: E é isso. E é isso. Então tu fez, já falou pra caralho em quatro programas hoje, cara. É. Isso tá meio ruim. Mas vocal. isso é
3: mais ou menos meu dia a dia. Hoje foi é. um pouquinho mais puxado, mas é mais ou menos meu dia a dia. entra entra ao vivo de manhã, de tarde e de noite. Agora você está indo presencial,
1: né? É, essa é a vantagem, né? E eu sinto falta. É diferente, né?
3: Tete, Quando a tete você tá. é diferente.
2: Sim, sim. Ah. Ficou puto em casa, cara, durante essa quarentena. Todo mundo estava puto, puto em casa. Todo mundo
3: estava puto em casa. Não é do ser humano ficar isolado, né? Então, mas muita gente defendeu aí que foi necessário. Há controvérsias, não sou
1: é, especialista nisso, então trago mais dúvidas do que certezas. É. Não, eu vou pedir só um favor para a gente não falar sobre vacinas, tá entendeu? Bom. Porque... Tô, Dá tô... merda. <risos> a gente ficou uma semana... Né? Não, Stark. não, ele
2: tá zoando. Ele tá zoando. <risos> eu tô
1: brincando. Mas é um, é um problema sério, entendeu? Porque eu tenho uma preocupação de falar sobre vacinas com você, não. porque o YouTube não entende muito bem sobre não, liberdade de expressão, não. Tá, tá, tá
3: ligado? está o debate. Eu, eu, desde o início dessa história toda, tenho mais perguntas do que respostas. Não sou especialista na área, sou economista de formação... Mas a a obrigação do jornalista
1: é fazer pergunta. E e não estão deixando. Pois é. Pois é. O Lacombe veio aí. É. E ele fez algumas perguntas, mas ele também falou sobre alguns estudos que aparentemente não eram verídicos ou ou tinham sido refutados. Sim. E a gente levou um banho de uma semana no canal do YouTube de cortes nossos, sem poder postar lá, entendeu? Então, é uma semana sem poder postar cortes pra gente, é impactante. É, claro que é, pra todo mundo, né? Sim. Eu conheço muita gente que já
3: tomou strike, já perdeu o canal, perdeu a monetização, e isso isso é uma,
1: uma forma de censura, né? Uma forma de você de alguma maneira é, é podar o, o debate, total, aqui o ambiente já começa a, a, a ficar não menos livre, mas com uma atenção justamente por isso é. eu estou com uma atenção em conversar Exato. com vocês sobre vacinas, porque Exato. eu sei que você é um cara isso gera uma aula, eu... não, pior é que assim, vamos até deixar muito claro, eu não sou
3: anti-vacina,
1: não sou fala, eu gosto de vacina, é, eu, eu tomei vacina, você tomou eu divulguei, vacina? tomei e você acha da, da hora fase? vacina? Não, não sei Só não... o conceito de vacina, você acha da ah, hora? não, claro Claro, meus filhos são todos vacinados, Tá claro. certo. <risos> mas o, Porra! Você
3: sabe que tem um movimento Foi grande longe, nos Estados Unidos, meio, meio contrário a isso, um porque antivax. na década que eu nasci, hum. de 70, houve alguns problemas ali com algumas vacinas e, e aí gerou uma resistência. Mas via de regra, claro, que salva a vida e que... Mas o, o, o ponto é esse, né? O ponto é que você vai podando o debate e nesse clima que você estava falando, Monarque, a, a, a turma se autocensura antes. É. Exato. E aí o debate já perdeu.
2: Exato. É verdade. Mas o que, que tu pensa sobre... Porque assim, quem tá privando esse debate é, são empresas... Privadas. Privadas. Então a gente, a gente tem fica mais fudido porque vamos reclamar com a empresa, mas... Tem a gente, um dilema aí. A gente, um dilema. a gente quer que a empresa faça o que a empresa faz mesmo, que é qualquer coisa que ele quiser. E porra, o cara tá meio que me privando. Eu tô fudido tô puto. Mas, ele mas... Não pode
1: fa- a empresa não pode fazer o que quiser. Existe o direito
2: é, não, do é, é, claro, é não, claro Eu
3: vou até além. Isso, isso é um ponto, uma parte da resposta. A outra parte é o seguinte. É, essas empresas, elas cresceram como plataformas neutras, uhum. né? É, praças públicas, teoricamente, e, e elas estão é, agindo como é, editoras, como publishers. Uhum. Elas, elas estão cortando o conteúdo porque elas não gostam. O critério é subjetivo. Aí é outro tipo de regulação. Agora, veja por que, que não pode fazer tudo, mesmo um libertário entende isso, né? você tem um restaurante, você, teoricamente, por atender o público, você não pode colocar uma placa lá e falar assim... Aqui não pode entrar gente que eu acho feia. né? Aqui não entra negro, aqui não entra gay. Você não pode fazer isso. Ainda bem que não pode. Eu acho que tem que ter algum tipo de limite. O, o, O libertário que acha que só porque é empresa privada pode qualquer coisa... É uma visão
1: bonita, utópica, mas, mas na prática dá cagada. Com
3: certeza, dá cagada. também
2: acho. Em acha.
1: teoria, a liberdade de expressão é um direito universal que tem que ser respeitado pelas empresas. Tipo, a empresa não pode invadir a tua casa em prol do, do produto dela. Tipo, ah, cara, você precisa do seu terreno aí pra montar uma fábrica. Vai lá e invade. Não, ele tem certas regras. Então, ele não pode invadir a minha propriedade intelectual, que é a minha liberdade de expressão. É um bom ponto de ver. E, e além disso, assim tem aqueles termos de uso que ninguém lê. Aí tem uns
3: critérios que são vagos e elásticos, né? E, e pouco transparentes. E Isso é uma reclamação que muita gente tem feito. Né? Pô, tá bom, eu, eu, eu vou jogar de acordo com as regras do jogo que você está definindo aí. Mas pelo menos deixa eu entender direito é. as regras. Hoje isso não está acontecendo. Hoje você é banido, você é suspenso, você é desmonetizado sem entender muito bem de onde
1: veio o troço. Então isso é mais desleal ainda, né? É, e infelizmente, eu não sei... Você vai concordar comigo com certeza, não sei o Igor... Mas eu, eu acho que existe um viés dessa censura que é um viés que olha para os casos do radicalismo na direita mais do que olha os casos de radicalismo na esquerda. Igor, não concorda com isso?
2: Não sei, preciso pensar um pouco, cara. Deixa eu... preciso, preciso estudar Então deixa eu te dar, pra um, então
1: deixa eu te dar um exemplo
3: para ilustrar o, o que o Monaco falou. O Donald Trump foi banido do Twitter e do Facebook e tudo mais. O cara era presidente dos Estados Unidos, foi banido. O Nicolás Maduro... Continua com a rede dele. O porta-voz do Talibã tem a rede dele ativa. Então, assim, existe um viés. Existe uma perseguição. Mas que tipo
2: de ideia o, os caras propagam lá? Porra, as mais radicais. Coisas bizarríssimas. Bizarríssimas. Bom, aí é foda. É. Puxa aí o Twitter do Talibã. Vamos ver o
1: que, que os caras estão falando, mano. Eu já acho que, tem, que tinha que ter o Talibã no Twitter. Não, é. é tipo, uma... eu não acho Mas que... Mas também você... tinha que ter o Trump. Também acho. Acho que todo mundo... Acho que o Twitter não tinha o direito de... Pelo tamanho que ele se tornou, o Twitter, o YouTube, o Facebook... Por ser uma você praça hoje tá pública... Eliminado, é, uma praça pública. Você está eliminado da vida social...
3: Se você não tiver a rede social hoje, você é um pária E aí tem uma, uma, um argumento que um liberal poderia usar, que é assim... Ah, mas o mercado vai criar uma outra alternativa. É até verdade, só que qual é o problema disso? Quando tentaram criar aquele parler... Parler, não sei como é que fala... O o grupinho que é um oligopólio se uniu e destruiu os caras. Destruiu. Ou eles vão lá e
2: compram. Ou compram.
3: Então é é muito difícil você conseguir, na prática, essa alternativa. Na prática. E outra coisa interessante também para a gente refletir. Telefone, né? Pô, tem lá as operadoras, tem concorrência. Agora, o, os contatos são meus e tudo mais. É, 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 é meu, eu construí esse troço. Né? No Twitter, eu tenho lá meus 750 mil seguidores. Se o Twitter amanhã resolver, não, não gosto mais do Constantino, está fora da minha rede, eu perdi os 750 mil, não, não são meus. Eu não tenho esses seguidores. Então, isso também. Se tivesse o, o tal do portability, eu tenho o um contato deles todos, eu vou para uma outra rede e levo, beleza. Então, assim, tem um monte de nuances nesse debate. Que não estão colocados na mesa. E, e eu
1: acho que a gente tem que reconhecer que existe uma, um ambiente, pelo menos, de censura. Eu, eu um ambiente de censura. Só o fato do flow ter sido punido por algo que o nosso convidado <risos> disse, que pode ou não ser. Ele está entrevistando cara. Ele citou um estudo que foi futado. Até isso, por que ele está. Por que, que, tá, por que, que isso é, é motivo de censura, entendeu? Não, e vem cá, se, se, se você fosse entrevistar
3: um. conseguisse uma entrevista com um terrorista um, ou, ou com um bandido que vai falar um negócio. O cara, você tá na função de entrevistador, porra. Não pode tirar o programa. O jornalismo entrevista gente ruim.
2: É, (risos) os caras só falam que a gente é jornalista quando interessa. Quando não interessa, a gente não é jornalista, não. Ah, não. (risos) eu,
3: eu, eu, Eu passo pela mesma coisa. Eu fui mencionado nas, na, nesse relatório aí da CPI. É, é o Renan Calheiros me incluiu lá. Que como que você foi mencionado? Eu não, eu não fui indi, é, su, Não teve sugestão para me indiciar. Mas eu tenho até aqui. Eu vou ler para vocês porque é curioso, no mínimo curioso, porque eu sou chamado de jornalista, pelo, pelo menos essa concessão, né? Mas é, é é uma é uma forma meio soviética. É uma forma meio soviética de te expor em praça pública como um um, um mentiroso como é um assassinato de reputação Rodrigo Constantino, jornalista que ajudou a divulgar durante a pandemia desinformação sobre o uso de máscaras eles estão concluindo já que foi desinformação eu nem sei o que eles estão querendo se referir aqui eu só tenho perguntas sobre máscaras se é tão eficaz ou não, perguntas né contestou o isolamento social afirmou que as medidas ajudaram a propagar a histeria coletiva, distorceu e subestimou o número de mortes não lembro disso, atuou como um dos principais disseminadores das ideias e declarações de Jair Bolsonaro vejam, virou crime você divulgar algumas ideias que você concorda do presidente da república virou crime, 58 milhões quase de eleitores votaram nele e se você dissemina ideias que o Bolsonaro acredita sobre essa questão
1: da pandemia, você é um criminoso, isso não está certo Realmente, o papel da CPI é bem político, né? Total não não político. tem neutralidade nenhuma. Aí. E o STF também o ajuda, né? O STF também é político, né? Na verdade, não existe neutralidade mais neutralidade Brasil. Não existe, neutralidade não existe, não. existe. Não, nenhuma
2: neutralidade em nenhum lugar, em nenhuma, em nenhuma plataforma em porra nenhuma. Concordo. Essa é a verdade. E
1: qual é a importância
3: que a gente tem que tirar disso? Tem que ter o tal mecanismo de freios e contrapesos. Se concentrar demais o poder, aí o cara pode resolver usá-lo de forma arbitrária, que é o que eu acho que está acontecendo no Supremo de hoje. Eu acho que tem alguns ministros ali que estão abusando de um poder demasiado e que não está tendo o mecanismo de freios. né? Porque qual é o mecanismo de freio, por exemplo, importante constitucional? É o próprio Senado levar um pedido de impeachment de um ministro desse adiante. Não não, não acontece. Então, hoje nós estamos vivendo um um poder muito concentrado em poucas pessoas e não é o presidente da República. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, estou cagando para essa porra, mas assim... Não é o presidente da república que tá prendendo um jornalista ou prendendo um presidente de
1: partido por crime de opinião. Não é ele é, que fez isso. O Bolsonaro virou o bode expiatório da nação, né? Tipo, por mais que ele seja um idiota, na minha opinião, <coughs> é, e tenha feito muita merda e falado muita merda, ele também não é o satanás. Não é o causa, né? O, tipo, o Bolsonaro é, podia é morrer amanhã que, que o Brasil ia continuar um lixo. Cara,
3: isso para mim é, é fundamental o que você disse agora porque a gente pode concordar daí é, eu acho Bolsonaro tosco em vários aspectos acho que ele, ele, ele não é que ele pisa em casca de banana, ele atravessa a rua pra pisar na casca de banana <risos> né? ele faz muita merda fala muita merda, tem um clima combativo demais que às vezes o país cansa é. que a gente precisa de um pouco de paz dito isso, né, isso essa crítica é legítima, ah então eu acho ele um merda que seja, beleza, você tem direito de pensar isso, ah eu acho que ele está fazendo um governo terrível, também tem legitimidade nessa crítica não dá para virar e falar assim, ele é o, o vírus, ele é o coronavírus, e fingir que não está morrendo gente na Argentina, isso é sacanagem. Então, o, a minha principal crítica, e, e eu sou chamado de bolsonarista, não ligo para essas porra mas assim, se você for acompanhar o meu trabalho de fato, né, e eu entendo que não dá para acompanhar tudo, porque nem eu consigo, eu falo muito, mas assim, <risos> é, a verdade é que eu estou muito mais atacando e criticando os críticos desonestos do presidente que estão, em vez de fazer crítica construtiva ou legítima, estão demonizando o cara. O cara é o Hitler reencarnado né, por interesses políticos e e de poder. Eu estou muito mais atacando eles do que defendendo o Bolsonaro. Se a gente quiser gravar aqui uma hora falando mal do governo, a gente consegue. Tem muita coisa. Cara, porra, eu sou liberal. Governo é quase sempre uma merda. Quase sempre o Estado está atrapalhando a nossa vida. Né? Então não, não, tem, não tem mito Não tem esse papo de mito Ah, o cara idolatra o presidente Isso é uma narrativa que criaram Um espantalho para não ter que é, lidar Com meus argumentos E um dos meus argumentos principais é exatamente esse Os caras não estão fazendo crítica construtiva legítima não. Eles estão virando e falando assim Caraca, o cara é o fascista que chegou ao poder Não, menos, para com isso pô.
2: Até porque quando você faz esse tipo de, de comentário Esse tipo de crítica Entre aspas, é você, o que você está fazendo é fortalecendo a base do cara. Então, é, quando você ataca... Porque nem o lance da vacina lá que ele falou que, que não sabia se ia virar jacaré. O cara... Os caras levar aquela fala ali a sério... É, é,
3: é, muito, é, é muito infantil. É, é foda, é infantil. É, muito infantil. é infantil, né? Porque eu brinquei nessa época que eu falei assim, cara, se o Bolsonaro falar que beber água é importante, vai ter uma matéria no dia seguinte, lá no Fantástico, de oito minutos sobre o cara que bebeu água demais e morreu. Sabe, assim, os caras estão nesse nível já. Para! Pô, vamos, vamos ter um papo legal, né? Decente, é isso. É, vamos basicamente... criticar, mas vamos
2: bater no ponto certo, né? É
3: isso, é, é isso. É, não, não inventa... É, é, essa turma da imprensa militante hoje, não é que tá catando pelo em ovo, tá desenhando o pelo em ovo. Não encontra nada, desenha um pelo e fala que achei. Sabe, tá desonesto, tá desleal. Só que a turma tá vendo, e aí afeta a credibilidade. É, porra, tem grupos aí, veículos aí que estão que estribuchando mesmo, porque ninguém mais leva a sério, não tem... É, audiência não tem é, é, anunciante, a menos que seja é, um, um certo
1: governador que gosta de botar dinheiro em certos veículos de imprensa. Então, assim, o, o jogo tá sujo. O jogo tá sujo. Ah, tá sujo sim, com certeza. E, e, e então você desistiu do Brasil já? Porque eu desisti. Não, eu Tu mora eu... lá nos Estados Unidos. mas Não, dizia, <risos> não, mas, não eu,
3: eu, eu, eu sei, eu escuto muito isso. Eu escuto muito isso. Ah, fácil falar morando lá. Eu fui morar lá, a minha decisão eu já queria uma experiência de vida uma vez e tudo, sempre eu sou meio americanófilo, nasci em 4 de julho era uma, um destino eu gostava, gosto daquela porra é um país maneiro, tem muitos defeitos mas é um país bom, né? uma ideia boa que pariu aquele troço e quando a Dilma venceu o segundo é, mandato dela eu virei para minha mulher e falei assim chega né, chega, vamos, vamos passar um tempo, vamos morar fora Então foi ali a decisão, foi por isso. Aí, porra, assim, gostei, estou há seis anos, é é boa, a qualidade de vida é boa. Tem tem um monte de coisa que a elitezinha brasileira não se acostuma, não. né? Não tem molezinha que tem aqui, a turma que tem três funcionários em casa, gente que dorme, comidinha na mesa, não tem. Você tem que fazer tudo, você tem que trabalhar em casa. né? Mas para quem se adapta bem a a esse esquema... É maneiro, você tem, principalmente a questão da segurança, cara, isso pesa. Ah, Pô, sim. tem um filho pequeno, então, ficar carro blindado, não sei o que, isso é uma merda. Então, é, lá eu gosto dessas qualidades, dessas vantagens que, que traz. Lá o maior perigo são jacaré, né? É, onde eu tô morando, sim. <risos> eu tava contando, né, que teve um caso que apareceu um alligator na rua lá, um crocodilozinho jacaré, e, e três carros de polícia foram cercar o bichinho, Pra levá-lo de volta
1: pro, pro canal, porque os caras não têm o que fazer. Não tem o que fazer. A polícia parece cabeça aqui em São Paulo vai ser todo mundo tirando foto e vai. a polícia não vai aparecer, não. Vai.
2: <risos> Mas não virou. Virou crime ser. Assim. Pelo, pelo menos pra, pra Beautiful People, virou crime você ter ideias de direita. Sim. Não é? Se você tem ideias de direita, tu já é fascista, tu já é, é nazista. Criminalizaram, criminalizaram o cara ser conservador. É. É, e pra mim o pior pior problema disso tudo é você acabar sendo colocado numa caixa que que te te dá, te impõe algumas ideias que você nem tem, só porque você... É o espantalho que eu tava mencionando, exatamente isso.
3: Você é reacionário, você não sei o quê. E e outra coisa que me incomoda, Igor, é a tática do monopólio da virtude. Nós três, estamos aqui nós três, a gente pode virar e falar, vamos discutir um assunto polêmico, salário mínimo auxílio emergencial qualquer coisa, qualquer coisa, SUS qualquer assunto, vamos partir da premissa que nós três queremos o melhor para os mais pobres ou para a minoria, vamos concordar com com essa premissa, tá, então agora vamos discutir os melhores meios Aí eu vou discordar de você, não, eu acho que o Estado aqui é necessário, não, eu acho que ali isso não está dando certo, aí é um bom debate. Agora, quando eu viro e falo assim, não, você quer, você é malvado, você é um cara malvado, você quer que o pobre se foda, porra, não tem debate. Não tem debate, tá bom, você está me chamando de... Não
2: tem de, troca de ideia. Não
3: tem, não, e não tem debate. A única possibilidade, Porque quando o cara você é mau. passa essa primática, cara... é, é guerra, ah. é, é tribalismo. Assim, o, você está dizendo que o cara quer te escravizar, que o cara é mau, que o cara quer te explorar, e aí, como é, aí vem cá conversar. Não, não dá, vai, vai, ter, vai sair porrada. Então, o, eu, eu venho denunciando essa coisa da, do
1: monopólio da virtude há muito tempo, porque eu acho que isso está impedindo um debate sério. Ah, com certeza. É, mas também tem vezes que tu fala umas paradas que te causam problemas. É, é recentemente no Bastante. Twitter. Bastante. Tu foi canceladaço, né? Várias vezes. O que, que, que foi recentemente? O negócio da vacina, você falou dos mortos lá. É, eu, na verdade eu trouxe um fato, né, assim, um fato
3: morreu mais gente esse ano do que no ano passado de Covid. Pronto, esse é o fato. E aí eu quero perguntas, eu quero explicações. Eu não sou especialista. Aí tem uma coisa que ajustaram que é legítimo. Ah, dessa forma que você colocou, dá a entender que foi no ano todo e as vaci- a vacina começou a pegar mais para frente do ano e morreu gente no início também, então tem que ajustar isso. É verdade, dá para ajustar isso, dá para quantificar. Mas mesmo assim, teve surto é, em Israel depois de muita gente vacinada, teve surto nos Estados Unidos. Então, eu estou querendo entender. Eu estou com uma matéria aqui, eu até trouxe. Eu estou com uma matéria aqui da BBC, que é com base no Imperial College, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Coronavírus, por que vacinação sem lockdown pode tornar o Brasil fábrica de variantes superpotentes. Isso de 5 de março de 2001. Então já tinha essa preocupação, isso é do Imperial College, que a mídia usa como fonte. Ou seja, eu não sou especialista, mas tinha especialista dizendo, e isso pode dar cagada. Se começar a vacinar muito rápido e, e voltar a circular todo mundo e tudo, isso pode gerar variantes. Mas eles são esse é um negócio, argumenta a favor do lockdown, né? Isso é um argumento a favor do lockdown e perigoso em relação a sair vacinando e liberar geral. Eu não sou especialista, volto a dizer. Mas olha que curioso. A, e ó, tu falou que não ia falar de vacina e tá falando. Perigo. Mas assim... <risos> eu tô brincando. Eu O ponto é o seguinte. Nos, então vamos tomar cuidado até com as respostas mesmo. Mas assim, é, nos Estados Unidos e Israel que eu mencionei, qual é a alegação? Porra, mas veio uma variante nova agressiva, a Delta. É verdade. Só que no Brasil essa Delta veio antes e não tinha vacinação. Então morreu muita gente. Aí o cara vira e fala assim, ah, mas isso tudo é culpa do Bolsonaro. Não, aí você não, você não tá sendo coerente.
1: Ah, não, assim, os caras querem colocar 600 mil mortes na, 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 conta conta dele, dele. na conta dele. Então, assim, isso é sacanagem. E eu não tô nessa. Eu tô, eu tô querendo entender.
3: Porque, pô, eu me vacinei porque é, eu não, não quero vacinar meu filho. Eu acho que na faixa etária, é, abaixo de 18 anos, a estatística é muito tranquila. A estatística é a seguinte. Nos Estados Unidos, em 18 meses, morreram menos de 500 pessoas para 73 milhões de população nessa faixa etária. Isso dá 0,000 48% de taxa de óbito. É, ninguém, ninguém fica apavorado com uma taxa dessas. Ah, ele tem mais chance de morrer saindo na rua. Saindo na rua. Sim. Afogado. Porra, lá tudo tem piscina naquela né? porra. morre 4 mil pessoas por ano afogadas nos Estados Unidos. Então, é, há um, há, há, no mínimo, está mal calibrado o debate. Então, eu estou tentando, e, e mais do que tudo, mano eu estou tentando resgatar a possibilidade de debater. Então, assim, eu provoquei. Botei lá os dados falei, são apenas fatos. Pô, fui cancelado. Me mandou e-mail aos fatos. O é,
1: UOL me, me esculachou. Os caras estão rebatendo um tweet. O homem um rebateu tweet. Quando eu, eu perguntei da, das máscaras, é que eu falei uma merda também. Eu falei que. É,
2: Existem países menos vacinados que já liberaram as
1: máscaras. As máscaras, é. Na Europa, que existiu. E parece que a maioria dos países é, que. É, Liberaram não, as máscaras. Já estavam mais vacinados que o Brasil, Entendi. entendeu? Então eu falei uma, uma merda é, nesse sentido. É. O, o, e aí o Warren futou, certo? Porque Tudo eu estava errado nos é, fatos. É do ali. jogo, né? É do Sim, jogo. É.
3: Eu, eu, eu recebi uma mensagem, agora isso foi engraçado também. Essa foi engraçada. Eu vou ler também para vocês. Porque não deixa de ser divertido. Uma pessoa do Poder. 360, mandou o seguinte mensagem no meu WhatsApp. Rodrigo Constantino, tudo bem? Aqui é a, vamos falar o nome, a Gabriela Oliva, redatora do jornal digital Poder 360. Um tweet do seu perfil oficial no Twitter fez uma comparação entre o número de mortes em 2020 e 2021, para sugerir que as vacinas não tiveram efeito na redução das mortes. Para uma reportagem, gostaria de saber o que o senhor quis dizer com esse post. Aí eu respondi assim, ué, você já disse o que acha que eu quis dizer, não? Ela, ela na, na premissa dela, ela diz, vocês, é, você sim. botou o tweet para isso. O que, que você quis dizer com isso? Não, faz a pergunta direito. O que você quis dizer com isso? Em vez de afirmar que eu quis uhum. dizer que não é eficaz a vacina. Até porque o meu ponto não é, é em relação ao indivíduo. Eu me vacinei. Minha dúvida é exatamente essa do Imperial College. Será que a vacinação em massa pode ter produzido
1: as tarde variantes? Eu não sei. Eu não sou especialista. Mas você concorda que isso é um ponto, um argumento não que é contra a vacina, entendeu? Mas que é a favor do lockdown. É a favor do lockdown. <risos> um pouco. É, e, mas é, é contra a achar que é tipo, mina um pouco da eficiência, da credibilidade da eficiência das vacinas. Mas cá entre nós, tá acontecendo. Ah, essa, olha só, outra interessante de hoje
3: também, essa é bem interessante. né Porque tá aqui, ó, saiu no Globo. É, aliás, Reino Unido teme que um novo pico de coronavírus. Grave como os anteriores, venha. E o Reino Unido está totalmente vacinado. Então continua a preocupação. Agora, olha essa que interessante. As vacinas de segunda geração que já estão no forno, reportagem do Globo. E aí tem um trecho que diz: sabíamos, a especialista falando, sabíamos que essas primeiras vacinas não seriam necessariamente as melhores, nem as mais adequadas para as diferentes realidades de cada povo ou país. Bom, Bom isso faz sentido, né? Claro que é faz sentido. Claro que faz sentido. E eu entrevistei alguns especialistas que disseram isso. Ah, vacina primeira não vai ser a melhor mas a minha pergunta é outra isso combina com o tom de um Dória da vida de um Butantã que falaram assim vacina que acabou o risco que venderam como uma panaceia como uma cura e isso me incomodava na época que eu falava assim isso é um pouco leviano um pouco irresponsável é um troço meio experimental nós estamos aprendendo fazendo então de novo Monarque Igo, meu ponto sempre foi ter um pouquinho mais de humildade nós estamos tateando no escuro em relação a algo novo Isso demanda uma postura mais humilde. E não é o que a gente está vendo na imprensa, não é o que a gente está vendo na política. Tem um bando de gente falando assim: eu sou a ciência, e você é negacionista. Olha a história do
1: monopólio da virtude. Interditaram o debate. Você é negacionista. Que porra é essa? Você não nega que a pandemia existe. Claro que não. Você não nega que é um que mata. Claro que não. Então você não é um negacionista. Eu me vacinei. O o Dória me acusou de terraplanista, ao vivo na Jovem Pan, eu com
3: um globo atrás de mim um globo terra planista Porra. então esses rótulos vazios eles visam a encerrar o debate encerrar o debate
2: é porque tem muito ganho político aí nessa, é. nessa discussão é.
3: e, e financeiro porque cá entre nós ah salva vidas? a princípio tudo indica que sim mas, mas, custa, tem... mas custa uma grana né Custo. só a Pfizer deve faturar esse ano mais de 30 bilhões de dólares com as, com as vacinas é uma grana
1: né é, não, com certeza.
3: Então, é, mas,
2: mas de qualquer... eu, eu e eu imagino que você também. Nós concordamos, talvez, que é melhor a gente dar essa chance pra essa vacina. Sim. E enquanto não vem uma outra sim, de qualidade sim. melhor, pô. Sim. sim.
1: E sim. você também acredita que essa vacina ela tem efeitos que vão diminuir os riscos? Acho, acho, eu acho. acho mas acho que tem que continuar podendo fazer perguntas tem mais gente
3: desconfiada e aí vamos para um outro assunto que é derivado desse e está sendo confundido e de novo, aí não é uma questão de monopólio de virtude é uma questão de realmente não entender certos princípios liberais que é assim você está falando contra a vacina não, não estou, primeiro ponto mas você está falando isso passaporte vacinal você, eu sou contra a obrigatoriedade aí o cara vem e fala assim mama, você se vacinou o que tem uma coisa a ver com a outra. Eu me vacinei porque eu achei que, para mim, fazia sentido. Eu sou contra obrigar todo mundo que tem que entrar num lugar a ter tomado a vacina. Isso é meio autoritário pro meu gosto. É segregativo também, né? Isso é segregativo. Então, é, cara, é tão simples entender isso. Pô, o cara é a favor da liberdade de escolha da vacina. E, e o cara tomou a vacina. Ele não tá sendo contra a vacina. Ele tá dizendo o seguinte, não é porque eu acho que vale a pena que eu acho que todo mundo tem que ser forçado a esticar o braço e tomar uma injeção. Porra, não é muito difícil entender isso.
1: É, <risos> não é, cara. Não, realmente não é. é. É que eu acho que as pessoas, elas têm. Aqui no Brasil, elas têm tanto medo e elas são tão. É, elas são tão rápidas em sacrificar a liberdade em prol deste medo. E a gente tá meio que acostumado. É uma sociedade acostumada, é uma sociedade com medo. E eu acho que a mídia joga muito nisso também. Total, mídia abutre, né? O pânico vende, né? Sim. Alarmismo, desgraça, isso vende.
3: Mas você falou duas coisas importantes, na minha opinião. Primeiro, o medo é um instrumento de controle. Então, você dissemina muito medo, pânico e depois você vem com o controle social. E a segunda coisa interessante é que a mídia faz esse papel meio, meio diabutre, né? E tem interesses, tem um jogo por trás também, né? Então, é, é, não era nem isso que eu ia falar, mas eu esqueci o <risos> ponto. Ficamos só no primeiro ponto.
0: É.
1: É, é, então, mas é, é, esse ponto é Acontece
3: importante. Acontece
2: aqui com certa frequência, cara. Esse é, é, o, é o
3: ar,
1: é é. O ar o ponto é esse, o ponto é importante que é o ponto de a gente não pode criar cidadãos em segunda classe a gente não pode ter leis que impeçam a pessoa de ter oportunidade às vezes porque elas não tiveram acesso à vacina sim,
0: sim. Mary redeemed a 50,000 cash prize playing Chumba Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumba Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner. Sim,
2: sim. Muita gente que não se vacinou, provavelmente aqui no Brasil não tem, tipo. Aqui a gente tem um nível de aceitação, a ideia de tomar vacina altíssimo. Exato. Muito diferente dos Estados Unidos, por e exemplo. E da
3: França? A França tem um movimento lá radical também contra. Mas assim, de novo, né? Está é, tendo movimento no mundo aí ocidental, né, na Austrália, na Itália, tem, na França, e contra, de, de rebeldia mesmo, contra essa história do controle, do, da, da, do passaporte. E isso eu acho saudável. É o meu lado rebelde, ele gosta disso, porque liberdade não vem como licença, não. Liberdade foi conquistada dura, a duras dura penas, ferro e fogo. Então, nós temos que lutar para manter esse troço. Se relaxar demais e deixar o medo dominar.
1: Nós vamos virar tudo província chinesa. E tá dominando aqui no Brasil mesmo Eu
3: acho que sim. Eu acho
1: que sim.
2: Acho é, que as já estão apavoradas. Esse lance da, de pedir o passaporte vacinal aí não precisa nem ser uma viagem internacional, nada disso. Ou pra entrar, por exemplo, no, ah, no teatro. No teatro, no, 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 no qualquer show,
1: porra. É, nos Estados Unidos tá acontecendo
2: isso. Tá, algumas... Eu fui no
1: show do Maroon Five e tive que uh,
2: mostrar, mostrar o
3: passaporte. O... É brabo.
1: E os Estados Unidos, em teoria, é a nação da liberdade. É livre, né? exatamente.
3: Por isso que está preocupando muita gente o debate todo no mundo, porque a pandemia forneceu o ambiente propício a quem quer vir com esse tipo de controle já, que é uma pauta que já estava em debate. né? A história de globalismo, essas entidades supranacionais, a própria OMS, isso vai controlar de cima para baixo as nações, ignorando a democracia, a Constituição. É mais ou menos o que nós estamos vendo. A gente viu decisões do Supremo Tribunal Federal falando em ciência e OMS. Mas o que a OMS tem a ver com a nossa Constituição? (risos) Não não pode decretar estado de sítio sem passar pelo Presidente da República. Não pode. E teve governador, como o governador Eduardo Leite no Sul, dizendo que a gôndola A pode abrir para vender certos produtos, mas a gôndola C tem que ficar fechada porque o produto não é essencial. Porra, isso é um uma agressão às liberdades então assim, eu estou preocupado, eu e muita gente, com o clima com o ambiente é, das liberdades nesse novo mundo aí, né? um mundo muito histérico, que soma a histeria disseminada pelas redes sociais com a mídia abutre que sempre vendeu, porque de novo medo vende medo é notícia, ninguém dá notícia assim, é extra, plantão é, fulano pulou ali no rio pra salvar o, o negócio, não é, agora desgraça, acidente de carro aí pronto, para tudo, trem colide, subiu um avião na Malásia é, fodeu, uma, uma semana de, então, de cobertura cara, do a, avião que subiu, prende a nossa atenção essa que é a verdade, então
2: Pô, mas tu, voltando aqui um pouco, mudando um pouco de assunto, tu que é economista, tu foi parar como no jornalismo, ainda mais esse jornalismo? Pois é, isso é uma boa questão.
3: Eu era do mercado financeiro, tomei a decisão de sair para começar a divulgar as ideias que eu acreditava de liberalismo e tudo mais. né Fazia já algumas palestras, tentei intercalar as duas funções, mas ficou inviável uma hora e eu resolvi mergulhar de cabeça nesse troço. Então eu comecei, como um divulgador das ideias que eu acredito, do liberalismo e tudo mais. E aí fui chamado para ser colunista do Globo, depois fui chamado para ser colunista da Veja, e aí a coisa foi crescendo e tudo mais. Eu hoje eu, eu sou esse comentarista de opinião, porque no jornalismo tem que separar, e isso é muito importante, porque quando eu falo, a gente que fala, ah, mas você é, é militante liberal. Eu nunca escondi que eu venho de um certo é, pano de fundo, né, de uma visão de mundo que eu carrego. O problema é quando o jornalista que se vende como imparcial, isento, só olha para fatos. O repórter que faz a reportagem. E a gente vê que, no fundo, ele está cheio de viés ali, imprimindo esse viés na matéria. né? Aí não. Então, eu não sou um repórter. Eu, eu não vou atrás do fato objetivo e divulgo. Eu sou um comentarista de opinião. Eu recebo o fato do repórter e vou lá dar a minha opinião sobre aquilo. Então, eu, eu sou pago para externar a minha visão de mundo. Agora, a, a, os meus pares ficam se vendendo como. Ah, eu não sou esquerdista, nem direitista, nem nada, eu sou jornalista. Porra, mas é ser humano, o ser humano tem uma visão de mundo. Para com isso. Mas acho legal as pessoas não se rotularem assim, esquerda ou direita, tal. Não, os rótulos, eles são pobres. Porque 7 bilhões de pessoas no planeta não dá para resumir em você é esquerda ou direita. Tem muito mais nuances, tem muito mais complexidade. Claro que existem algumas premissas básicas sobre natureza humana, sobre o que você acredita que é é, é o o ser humano. né? O ser humano é um um, um anjo caído, é uma visão mais cristã, que diz assim, o cara é é pecador por natureza, ele pode ser melhorado, mas ele não pode ser tornado perfectível, e, e isso traz consequências em relação ao que você defende. Por exemplo, o poder corrompe. É, temos que ter poder descentralizado, o Estado vai ser sempre visto como uma certa ameaça. Isso é a visão mais liberal conservadora. Ou tem a, o cara mais progressista, que ele vem e fala: não, vamos criar o um novo homem, se todos a menos chamarem, se todo mundo chamar todo mundo de todes, o mundo vai ser uma paz e vamos todos cantar Imagine e abraçar as árvores e ser feliz. É uma visão de mundo, baseada numa premissa da natureza humana, do que é o homem. Né? Eu tento mostrar que essa visão é equivocada e arriscada. Mas esse é um bom debate. E aí dentro disso vai ter um monte de complexidade. Tem um cara que, não, na economia eu sou a favor do livre mercado, propriedade privada, mas acho que o Estado tem um papel importante nisso. Sou contra
1: arma e jogo, sou a favor do aborto. Tem um monte de... De nuances. nuances. Ah, com certeza, Monte. né? E por isso que eu acho perigoso a gente ficar batendo no peito. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. É... Porque você meio que acaba com todas elas, né? Acaba com aquele ambiente de discussão que é a que sim. a gente quer, né? Sim. E os grupos políticos, os poderosos, eles usam isso para nos dividir e, e impedir o debate mesmo. Sim, sim. E, e, e outra coisa curiosa é o seguinte,
3: né? É, tem gente de esquerda, ou com essa visão mais progressista e tudo, que você consegue manter um debate... Construtivo e civilizado, e tem gente que se diz de direita que você não consegue. Eu, eu no caso, que me, me identifico como alguém de direita, né, um liberal conservador. Por quê? Porque tudo depende da postura. Se o cara. Não, eu, eu, eu acho que o ser humano é falível, portanto, eu sou falível, o que quer dizer que eu não sou dono da verdade. Ah, isso é uma postura diferente para sentar na mesa. E tem um outro que vira e fala assim, é uma visão mais, mais tribal: né? esquerda e direita. Aí o cara transforma a política em, em fla-flu. Em futebol. Exato. Não, você torce para Corinthians, eu sou São Paulino. Aí vai se degladiar. Porra, aí não tem debate. Então, o debate tem que existir. Cara, o pessoal ficou numa puta expectativa porque eu ia encontrar a Amanda Klein ao vivo lá na RedeTV. Foi uma coisa super civilizada. Amanhã eu vou encontrar no Pânico o Marinho, o André Marinho. Vai ser super civilizado. né? Então, de novo, você pode divergir e mas você pode... pode ele
1: é bem similar ele né? é tranquilo nas, nas não, ele é mais
3: liberal na economia né Sim. mas ele tá eu acho que ele virou político eu acho que ele está em campanha é. e aí caga a porra toda porque o cara está em <risos> campanha ele tem que se posicionar de acordo com um, um espectro Saquei. um nicho né e, e todo mundo fica perguntando se você vai ser candidato a alguma coisa eu falo que não que eu não tenho nenhum interesse e não vou mesmo por que não não tenho vontade e, e quem vem com essa ideia, eu digo assim vai virar persona não grata lá em casa o João Moedo foi uma vez almoçar comigo lá em, em Miami e tentando me convencer a sair candidato a deputado federal pelo partido novo, eu falei João, se você insistir muito nisso, a minha mulher vai te odiar, cara. eu não tenho vontade de ir pra política, por quê? é uma boa pergunta, eu não vou demonizar a política aqui não, eu sou desconfiado de tudo que é político e, e ser humano, né é, poder corrompe e o mecanismo de incentivos, muitas vezes, é inadequado nesse meio político. Né? Mas, ainda bem que tem gente boa que tem estômago para fazer esse trabalho lá. Eu não tenho. Então, se eu fosse para a política, eu ia ser ou morto, ou... Eu não ia me corromper, quero crer que não. Então, eu ia ter que ir para porrada com um bando de monstro do pântano, mafioso, que está lá nesse troço há 30 anos... E que não ia dar certo. E eu não tenho estômago também para ser muito diplomático. para apertar a mão do cara que eu... Rep... Tenho repúdio de todas as ideias que ele defende. Apertar a mão, sorrir. Porque amanhã ele pode ter que voltar comigo em alguma coisa. Eu não sei, eu não gosto de fazer esse jogo. Mas acho que a gente tinha que ter uns caras que não gostam de fazer esse jogo lá, né? Tinha. Tinha. Mas, mas não é tu. Mas, <risos> mas não, sou, não, sou, não só não sou eu, como tem um problema. Tem uma turma que se vende como isso... E chega lá e rapidinho se adapta. É. Se adapta. Então, cara, político é foda. Eu vou contar uma história para vocês interessante. Tem um amigo meu, que eu vou poupar o um nome, ele era filho de um, de um médico conhecido no Rio e tudo, e ele virou político. Ele namorou uma menina, que era amiga minha também, três anos, três anos de namoro. Aí ele ficou um tempo sem vê-la, já político, reencontraram-se, aí foram almoçar. Aí ela me contando isso depois, Rodrigo, ela nem me chamava de Rodrigo, chama pelo meu apelido que eu não vou, não vou revelar. <risos> aí... Diguinho. É quase isso. Aí, Rodrigo, é, eu não acreditei na postura do Felipe. Eu falei, por quê? Ele começou a falar comigo, e aí, como é que você tá? E tudo bem? Quanto tempo? E eu falei assim, pô, ele tá sendo, né, um, um atencioso. Aí daqui a pouco eu vejo que ele vira pro garçom e faz igual, E aí? Não, beleza. Aí passa alguém e ele. Ei, você, quanto tempo? O cara virou. O cara virou um fake. né? O por quê? Tá sempre pedindo voto. Eu acho que entra no automático, entra no default, né? Então, assim, o político, cara, antes de qualquer coisa, precisa ser eleito.
2: E
1: aí isso já muda um pouco a postura. O que você acha
2: de. Agora vai. Não, não, vai.
1: Não, não. Ah,
2: tá. Vai. O que você acha de quê?
1: De democracia direta. Perigo, perigo. Você acha?
3: Acho. Vou te falar por quê. Hum. Na Suíça, lá com os cantões, que são bem descentralizados e tem uma população mais homogênea, com com uma certa cultura, isso dá certo. Na Venezuela deu cagada. E aí tem tem a ver com cultura, com instituições e com o tamanho dessa população direta. Porque, olha só, a democracia surgiu na Grécia Antiga, a polis, a ágora. Só que a ágora era para... É reunião de condomínio hoje em dia Você né? conhecia as pessoas E isso é diferente Você está vendo o cara, você está debatendo Democracia direta para 200 milhões de pessoas Para debater tudo que é assunto O que você pensa de tudo Isso vai dar cagada, vai ser populismo na veia Vai ter manipulação
1: Então eu acho muito perigoso Mas então não acontece isso? Também acontece e Será que o problema da nossa, do nosso atual sistema Não é a representatividade? Porque a gente coloca uns caras lá que por quatro anos a gente dá uma carta para eles fazerem o que quiserem lá, de quatro anos, e eles estão longeão, lá em Brasília. Será que esse não é meio que o problema? Total, só que é,
3: você está certo na conclusão, na minha opinião, mas por outros motivos. Há uma crise de representatividade. Por quê? Exatamente. Tão longe, o mecanismo de voto no Brasil é podre, porque tem fundo partidário, tem coligação, os caciques mandam e são sempre reeleitos. Então, tem 30 e poucos deputados do, dos 500 e cacetada que foram eleitos dire, diretamente. Então, existe uma crise de representatividade porque o nosso modelo está todo errado. Então, não tem federalismo. Agora, não necessariamente acabando
1: com a democracia representativa. Entendeu? Então, eu... É melhorar o mecanismo de representatividade. Nessa minha ideia... Não seria acabar realmente a representatividade da democracia, porque é claro que você não vai esperar que 200 milhões de pessoas debatam sobre se tem que colocar uma usina nuclear em em Natal, sei lá. Não espera nem que eles tenham capacidade de discutir isso. Mas não significa que a gente não pode criar um sistema... Para certos assuntos. É, ou onde ele tem o controle de, por exemplo, um aplicativo. Ele um quer plebiscito no aplicativo. Plebiscito é. para coisas não, pontuais. Ó, não só para coisas pontuais. Tipo, o, o cara seleciona o representante dele no aplicativo. Ele vai continuar tendo uma, a política representativa. A única diferença é que ele pode selecionar o cara no aplicativo, em vez de ter que esperar quatro anos, ele pode tirar o cara na hora que ele quiser. Então, eu ia falar exatamente isso. Um dos mecanismos interessantes que existe nos Estados Unidos, e a Califórnia
3: acabou de passar por isso, é, um recall. é o recall. Então você assim, você, você, porra, tá, o cara tá muito ruim, você vendeu gato por lebre. O cara enganou o eleitor, estelionatário eleitoral. Vamos dar um recall e tirar o cara. Isso é mais um instrumento. Agora, se puder ser, é, a gente tá na era digital. Exato, é isso que pudesse, eu tô falando. É, sim, 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 sem dúvida.
1: Porque aí é fácil, aí você, pô, sem a física nuclear, eu vou deixar o cara escolher aqui por mim, eu não entendo sobre essa porra, mas tem esse voto aqui sobre maconha, que eu sei que você deve ser é, contra provavelmente, mas tem nesse voto aqui que O meu representante é contra, mas eu sou a favor. Então, só nesse voto aqui, eu vou tirar a minha fração do poder democrático que eu tinha cedido a ele e vou colocar contrário. E aí, ele não me representa nessa questão. E eu tenho mais controle do do que eu quero na sociedade. Isso que você está descrevendo
3: não deixa de ser uma forma de descentralização, que é exatamente o que eu estava falando. Exato. Sim, aí você está discutindo o instrumento, o mecanismo. É uma uma forma de democracia direta também. É uma forma... de é democracia diretamente direta. o cara. Tá, tá, entendi seu ponto. É, é uma forma. É diferente de você
1: fazer uma democracia direta para eleger o cara que vai ser o Todo-Poderoso. Isso. É, esse é meu medo, entendeu? Não, é, não. É, é uma... o que funciona na Venezuela. É, não, é uma democracia direta onde você literalmente tem o controle tá. opcional, sim, não sim. mandatório, de escolher sim. qualquer fração da sua vida pública, do seu do organismo do Estado. E, e tem um outro ponto interessante, Monarca, que é o seguinte.
3: É... Há um excesso de politização de todas as esferas da vida humana hoje. E esse é o grande problema. Porque, de novo, nós estamos discutindo as formas de escolher e quais assuntos que a gente deve escolher de forma... Democrática, mas não é tudo. Por exemplo, não vamos votar todos para ver se você pode usar ou não um casaco cinza à noite. Sim. Porque você entende que tem uma esfera de privacidade onde não é Sim. o. Dane-se o que pensa o resto. Sim. Então, a esfera, o escopo da politização está avançando de forma doentia. Os caras estão achando que tem que ser votado pela democracia para o Estado controlar tudo. Tudo. E isso é que está dando merda. Agora, está acontecendo isso de forma meio voluntária, é, por essa a, a militância, por esse ativismo desses grupos de minorias, porque eles estão querendo politizar tudo. Eles estão politizando a porra do Clark Kent, cara. O Clark Kent teve o, o filho agora que gosta de homem. Eu tô, eu tô pouco me lixando se o cara é gay, se o cara não é gay. Agora, o Clark Kent, o negócio dele é criptonita. A a, a gente não via Superman pela sexualidade do super-homem. Então, esse grau de politização, porque tem uma agenda, porque o Estado daqui a pouco está proibindo o cara de falar a todos. Porque né, você é insensível se não usar todos. O negócio do super-homem não foi a empresa que decidiu? Não, foi. A a Disney, aliás, a DC, Marvel, todos eles estão indo por esse caminho porque tem muita pressão de uma minoria barulhenta. Mas aí o mercado vai dizer se isso funciona ou não, né? O mercado tá dizendo. Caiu muito. Hoje eu entrevistei até o Luciano Cunha, que é um cara que devia ser mais conhecido no Brasil, porque ele tem os quadrinhos, criou o personagem Destro, criou o personagem... Qual é o nome do primeiro? Agora até esqueci. Mas que é o cara que que, que quer bater em político. (risos) Então, assim, ele fez muito sucesso, tá fazendo sucesso lá fora. E hoje eu tava conversando exatamente sobre isso com ele. Ele falou assim, a venda desse pessoal desabou. Então tem um famoso quem lacra não lucra, que a gente diz. Né? O problema é que vem junto com uma cultura do cancelamento, vem junto com aquela coisa que você falou bem no comecinho, pô, a gente acaba se auto... censurando, porque, pô, ninguém quer quer ser alvo amanhã de uma campanha numa rede social. O cara tem CEO, o cara tem CFO, o cara tem acionista. Aí vem lá o Sleeping Giants chamar um bando de chacal e hiena e falar ataca essa empresa hoje porque eles deram espaço pro Constantino. Porra,
1: é o excesso. Já Já aconteceu isso? Já. Eles atacarem uma empresa porque deu espaço pra você? Já. Já. Sério? Já. Porque quando eles vieram aqui, eles falaram que eles só atacavam quando uma empresa comete algum crime. Não, ou... eles tentaram destruir a Gazeta do Povo, que é um jornal centenário
3: do Paraná, porque me manteve no quadro depois daquela polêmica lá toda do estupo, da Mariana Ferrer e os Cambal Entendi. E assim... Sorte que os caras aguentaram, Rojão, mas perderam uns 10 anunciantes. Entendi. Essa polêmica aí foi foi bruta, né? Foi, e agora saiu a decisão na Justiça de que não foi considerado estupro, porque faltava substância. né? Então, assim, de novo, minha preocupação na época, qual era? Outro assunto interessante. A banalização por conta de um movimento feminista cada vez mais radical, que diz o seguinte, se a mulher disse que foi estuprada, ela foi. E o meu ponto era justamente assim, vem cá, o que aconteceu com o devido processo legal, com todos os inocentes até que prove o contrário, e com a lembrança da natureza humana, porque eu sou o conservador, né, de que mulher também mente. Porque homem mente, mulher mente. Anão mente, cara alto mente. Branco mente, negro mente. Então, assim, é por isso que existem esses mecanismos. Você tem
1: que provar, você tem que ter é, é, evidência. É, infelizmente, existe muitos casos de, acus, de acusar... Denunciar denuncia, ah, o, o maior... É, o mais Neymar. famoso é o Neymar. É o Neymar. E quase é.
3: podia, podia ter destruído a vida do cara. Podia. então podia Essa era a minha preocupação na época. Era essa. A banalização. Aí falaram que eu fiz apologia eu estou porque veio, veio um negócio ridículo, entendeu? Então, cara, deve ser muito difícil ser você. É difícil. Mas tem que ter casca grossa, <risos> viu? Tem que ter casca grossa.
2: <risos> tu já... Esse lance de tu... tu Tu já perdeu o trabalho por causa da tua, da tua posição política? Já. Mas o, o, que era, o que era argumentado era que tu era Bolsonaro, negacionista, essas paradas?
3: Não, eu perdi nesse é, 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 evento em específico. Eu perdi a, a Re, Re, Record, Record, que era a minha editora, e a, o, a Jovem Punk logo depois me, me recontratou. Mas antes disso... Eu tive problema, por exemplo, no Globo. Eu fui colunista do Globo seis anos. Uhum. Aí, ali eu acho que eu dei mancada. Ali eu exagerei. Porque também aí vem uma coisa assim. Ah, eu tenho liberdade de falar o que eu quiser. Ah, mais ou menos, né? Você tem limites, restrições. O que, né? que aconteceu no Globo? que Eu, não, eu, eu não fiz lembro. uma campanha. E eu, eu me arrependo, acho que foi um erro. Uma campanha de boicote. Que até, até aí o boicote é um instrumento de mercado. Mas eu fiz uma campanha de boicote a uma lista de pessoas... Que é, seriam petralhas, eu usei um termo forte, entendi. porque eles eram é, é, uma lista que tinha um monte de cineastas, um monte de gente que apoiava a Dilma num negócio lá específico que eu nem me lembro. Então eu peguei aquela lista pronta e falei: cancelem todos eles! Ah, eu, entendi. Realmente, realmente eu não, não gosto não não gostei, gostei, dessas não gostei. também. E volta e. Que é ler, a mesma coisa que os caras fazem. É. Exato e volta e meia ressurge essa história de que eu fui é, suspenso do Facebook por causa dessa lista, que aí o pe- pessoal pergunta, é fake news? Eu falo, não, é old news, tem lá seus 5, 6 anos. É, aí o Globo não aguentou, e depois de 6 anos de coluna, vi, o Globo me ligou e falou assim, foi bom e quando durou, tchau. Porque, cara, o Globo... E, eu, e eles aguentaram bastante coisa. Pô, eu escrevi o, é, coluna sobre esquerda caviar, um bando de artista. Porra, o carro-chefe da, da, do faturamento da Globo, do grupo, era muito mais a televisão do que o jornal que eu trabalhava. que jornal não dá tanta grana. Então, os caras estavam me aturando lá, falando mal do ganha-pão deles. Né? Dos artistas, tudo esquerda caviar e tudo. Então, eles até aguentaram bastante tempo. E aí, sim... Aí sim, uma decisão absolutamente privada, uma empresa, um contrato entre duas partes, os caras acharam que não valia mais a pena e me dispensaram. Isso é do jogo. Pode crer. E, na mesma hora eu virei e falei, tá perfeito, entendo. E a jovem, pô, por que, que os caras te demitiram? Teve pressão. Ali ligou senadora. Ah, mesmo? Ali ligou in- anunciante, sob pressão, Tá. dessa turma que se mobilizou. Uh-huh. Falou assim, se você mantiver o cara no quadro, é, vai perder o patrocínio. Vai dar ruim. Aham. Uh-huh. E aí o Tutinha falou, puta, é muita pressão, muita gente ligando, muita gente importante ligando, vou ter que te dispensar, mas aguenta aí que depois eu te
2: encontrase. <risos> e foi o que aconteceu. e feito.
3: É.
1: E aí, quanto tempo você ficou fora lá? Acho que foram alguns meses só, dois, três meses. Entendi, aí você voltou e aí você tá lá como? Só como comentarista? É, mas de um monte de... Já, <risos> é, oito horas trabalhando hoje, <risos> né, só Explorado. Mais valia, Marx. <risos> Proletários univos. Bom, é, vamos puxar para as perguntas, que eu sei que você está com pouco tempo. que você tem é, uma... A gente
3: começa a conversar, eu até me empolgo, mas eu estou destruído.
2: <risos> tá, é, deixa eu pegar aqui o meu celular. Tem algum vídeo aí, Jean, alguma coisa? Tem, tem um vídeo aqui. Manda aí para nós. Lacombe não gostou, que você falou que ele trouxe informações
3: falsas. Ele disse, quais informações fal- falsas eu dei que Israel tem uma taxa alta de vacinação e também uma taxa alta de transmissão que uma pessoa
1: vacinada também pega covid e não, também eu, transmite eu, 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 não, eu nem lembro o que foi que, que eu, deu não o... se, eu não lembro, é. pra você ver o quão absurdo é, na minha opinião, é. eu nem sei exatamente o que causou o nosso ban de uma semana, não sei qual foi é. a fala é. Mas esse o é que o problema
2: o, né, o é. que o Youtube argumenta é informação ferir, falsa ou ferir as diretrizes do, do... No o, nosso o, caso era é coisa de, é. de informação falsa é. sobre a a informação
1: falsa sobre a Covid, Entendi. foi um negócio assim, Entendi. entendeu? Olha, não, é, não é. sou eu que tô falando, é o YouTube que tá falando <risos> e ele é Sport, né? Fuderam a gente legal aí nessa. Vamos
2: lá. Vou dar play no vídeo lá, Dá pô. Dá play no vídeo. Eu, Vai. a lataria do cara lá. Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro,
1: Zeca Dirceu e Glaze Hoffman. Sabe o que, que os petícios Bolsonaro estão juntinho? Eles estão pela PEC 5, a PEC da vingança, que enfraquece o Ministério Público, e o combate à corrupção. Então não seja igual o Constantino que mama bola de político não. Cobre
2: o seu deputado contra essa PEC.
3: Então, vamos para um exemplo interessante, né? Ele interditou o debate, ele nem perguntou qual é a minha opinião em relação a PEC, todo lado dele. Concordo que a PEC é um lixo. Então, que bola eu que eu tô mamando. Que PEC... <risos> eu também nem sei que PEC eu é eu é essa. Eu não, não tô mamando, eu tô mamando,
1: tô tomando maguinha tô, Eu tô mamando, <risos> não tô
3: tomando tô uma aguinha só. Então, assim, veja, né? Então ele veio com agressividade, com rótulo, desnecessário. Olha só, a PEC é o seguinte: o Ministério Público precisa de independência e autonomia para poder denunciar e provocar né, é, 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 as investigações e denúncias envolvendo esses poderosos. Tem uma PEC, uma. uma é, querendo mudar aí a, 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 a questão constitucional para poder é, é, maior, permitir maior ingerência política no Ministério Público. Então vai ter uma turma ali que vai ser escolhida por políticos e tudo. Hum. É um perigo da porra. Estou junto com ele. Por outro lado, estava tendo hoje uma discussão construtiva e madura sobre esse assunto. Por outro lado, me preocupa um poder sem freio e contrapeso, mesmo que do Ministério Público, porque procuradores também são seres humanos. Também tem viés, também tem visão de mundo. Mas me desculpa a ignorância. Já não existem é, controles? E, existe. A corregedoria, uhum. existe. Existe. Então, assim... É... Mas o que, que acontece na prática? Às vezes vai lá o procurador, é, lança uma investigação sobre o um empresário, não sei o quê, e aí sai no jornal desse tamanho a capa, fulano denunciado pelo Ministério Público. acabou a vida do cara. O cara está queimado, assassinado de reputação, aí não dá nada. E aí sai uma notinha na imprensa, acabou, ele já tá chamuscado. O cara já tá todo fodido. E não tem consequência prática para esse procurador. Então, eu já escutei muita reclamação que me parece legítima
1: de empresários me contando episódios dessa natureza. Então, eu me preocupo com... Mas isso não é um problema da mídia, que, pós, que publica e dá a manchete numa parada que é Mas eu inicial. não sei até que ponto o próprio Ministério Público Público, não colocou na mídia. Não, não, e não fez
3: de maneira espetaculosa para isso. Para i- esse efeito. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu quero uma, um, uma punição pra esse cara. Mas aí teria que Hoje a eu conversei Hoje eu almocei punir. com a Tamea Danelon, procuradora da Lava Jato, e ela me disse exatamente isso. Ela disse: Não, Rodrigo,
1: tem, tem mecanismo, não precisa dessa PEC, a PEC é muito ruim. Então, tô do lado dele.
2: Perfeito. Então você falou, você falou que você tem muitas críticas ao governo Bolsonaro. É. Mas é que, porra, vagabundo só pega... Só o fato de você ser de direita ou ser liberal, tu já é automaticamente contra PEC 5 aí, cara. Tu já então, é automaticamente... Então, porque é
3: uma mentalidade tribal. É. Negacionista. Do, do futebol. Né? Pô, se o cara apoia o governo Bolsonaro, o que não é verdade, eu não sou bolsonarista, eu reconheço virtudes e enxergo acertos no governo. Né? Você é, bate
1: no, no cara, às vezes?
3: Bato. Na verdade, eu, eu batia muito mais. E aí tem umas certas denúncias de que eu mudei porque eu me vendi. Não, porque eu me dei conta que eu estava sendo usado de instrumento. Já tem 99,9% da mídia batendo. Eu estava sendo usado de instrumento para um, um golpismo, um, um, um objetivo nada republicano de derrubá-lo para trazer de volta Lula e o escambau. Eu falei, opa, peraí aí. É aquela, aquela coisa que eu falei antes. Eu, eu estou hoje em dia muito mais... Denunciando os opositores do que defendendo o governo ou o
1: presidente. Eu entendo, mas sem querer ser chato ou, ou que. Mas eu tive uma briga pública muito feia com o Eduardo Bolsonaro. Teve? Muito Recentemente? Não, naquela época lá. Entendi. O que, que rolou?
3: Ele, Quando ele foi indicado para embaixador ah, nos Estados Unidos, eu falei: isso é um absurdo. O cara tem 35 anos com a idade mínima, o cara mal fala inglês direito, isso é nepotismo. Porra, denunciei feio Continua pensando assim? Acho, acho que foi um erro tremendo indicá-lo. Né? E e aí ele veio a público Dizendo que eu quebrei o Banco Marca Aí eu falei assim Oi, eu fui estagiário Naquela época que o Banco Marca quebrou Eu tinha 21 anos Eu era estagiário do Banco Fonte Sindan Que foi o outro que quebrou nem era uma... Ele errou tudo. Você uhum. era um puta péssimo estagiário, hein? Pra não, quebrar um banco. E ainda falou que, falou que eu era chefe chef do <risos> Departamento de Economia. Eu era estagiário de análise de empresas, que era um departamento que não tinha nada a ver com o, o que deu prejuízo pro banco. Então
1: você percebe que esses caras, na hora que você foge também do jogo político deles, vão quebrar você até você não aumentar mais. Mais do que isso. O bolsonarismo, ele exige
3: lealdade Pessoal. E e a minha lealdade nunca foi a pessoas. A minha lealdade é a princípio. Ideias, né? Ideias. Então, o João Moedo eu acreditei muito, ajudei muito a crescer o Partido Novo, a dar uma coloração liberal nas ideias. Quando eu comecei a ver o Partido... Não o Partido Novo. O João Moedo acordando e dormindo, obcecado com demonizar o Bolsonaro, e não em críticas construtivas, mas o que parecia ali ou vaidade ou um jogo de poder... Eu falei assim, não, isso está errado. E comecei a ficar contra, contra, contra e de denunciar a postura do moedo. Então, é, é, lamento, minha lealdade nunca foi ao moedo. Então, assim, e minha lealdade não é, porque nem existe ao Bolsonaro. Então, é de novo, são princípios, são ideias, são valores. E, acima de tudo, com o país. Eu quero que essa porra dê certo, cara. Por que, que eu saí? Porque eu quero. Porque tá ruim. Eu quero melhorar. É, então, assim, meu compromisso é com o Brasil. Bolsonaro hoje, para mim, ele é alguém que está com uma agenda menos pior e até boazinha, principalmente na parte econômica e tudo, e que está sem escândalo de corrupção até onde a vista alcança, isso é um mérito, com ministérios técnicos né, e com uma barreira que que restou ali para uma volta hoje que está sendo manipulada e orquestrada por vários setores do Brasil aí do PT que destruiu o país, cara, destruiu. Então, assim,
2: é, de escândalo no... de corrupção. Tu quer dizer algo grandioso, não é? Tipo defender os filhos.
3: Não
1: é coisa grande.
3: É, é tá. escândalo
2: que
1: condicionou o governo atualmente. É, é. no governo nesses mil, mil e poucos Aque, dias. Aqueles negócios de um real por, por vacina lá que falou esses. Mas não não teve no desembolso. É. E também não não nem nem não... essa CPI que para mim fez um
3: papelão, né? Muito políticas toda CPI vai ser, mas essa exagerou na dose, né, é, nem ela conseguiu encontrar nenhum elo nessa história então não houve a compra da vacina e era uma coisa que provavelmente tem a ver com essa história do estado inchado, e hipertrofiado que tem um bando de mosca parasitando lá em Brasília, para conseguir uma boquinha uma migalha, uhum. Uhum. então parece que foi
1: um caso desses lobista tentando se bem parece Pode crer. que foi isso Pode crer. ah, então você com certeza não é uma, você é um cara que é, critica o Bolsonaro, então. Cara, me chamar de bolsonarista
3: é um espantalho É assim, como é que eu posso encerrar o debate e não ter que rebater os argumentos que esse cara está trazendo? Chama ele de bolsonarista. E aí pergunta para o Bolsonaro se eu sou bolsonarista. É mais fácil. Pergunta se eles me acham leal. Porque eles sabem que eu não sou, porque eu não sou leal a eles. Eu eu enxergo méritos no governo. Se o governo amanhã, hoje, por exemplo, está essa história do do auxílio, do aumento do auxílio para R$ reais. É um assunto delicado, o Brasil tem muita miséria, aumentou a miséria por conta do lockdown, do isolamento, que alguns acham que foi necessário, outros não, não vou entrar nisso. Mas assim, o governo tem que fazer alguma ajuda momentânea, é um bom debate. Mas aí do outro lado o cobertor é curto, aí puxou de um lado faltou recurso do outro. Então tem o teto de gasto que não pode romper, senão o mercado acusa o golpe, fica nervoso e fala Ih, esse cara virou populista, vai dar ruim lá na frente. O negócio, é, o jogo é tênue. Se o Bolsonaro for por esse caminho, né, pensando em eleição no que vem, aumentar... O Paulo Guedes amanhã pode virar e falar assim, Pô, cheguei no meu limite. Então, se isso acontecer, eu vou olhar e falar assim, Ih, luz amarela piscando, que sai a vermelha. Então, de novo, e, e, meu compromisso nunca foi com esse governo, muito menos com o um presidente da República. Eu enxergo eh, alguma coisa diferente acontecendo no país de transição para algo que 58 milhões de pessoas votaram, que assim, querem abandonar aquela sacanagem toda que corria solto e, e tá entregando uma parte disso. Agora, tem PECs aí que, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, o senador, ele se articulou para votar contra a questão da... Como é que era? Da PEC da Bengala, do... É, não, da... Lava-Toga. Lava-Toga. Que ia investigar o, o judiciário. É, foi o
1: voto dele que encerrou e o negócio. Ele, e parece que ele fez pressão para outros. Então, assim...
3: Condenável?
1: Vamos bater. Então, você então, realmente não acredita que esses caras lutam pela mesma luta sua, né? Ele tá só ali pelo jogo de poder, de verdade, assim. Eu, eu, não, eu, eu vou além. Eu acredito que o Jair Bolsonaro tem um, um, um
3: desejo genuíno de. Ele é patriota. Eu acredito que ele quer melhorar. Mas no, no frigido dos ovos, quando a porca torce o rabo. Ele tem filho, ele tem. Entendeu? Tem Agora, ele, ele tomou aquela facada e quase morreu, eu acho que aquilo ali muda. Às vezes, o, até a visão, o cara fala puta, se enxerga mesmo numa missão. É,
1: você... eu acho que tá meio, meio doido. Tipo, é, é normal. Quando eu comecei a fazer sucesso no YouTube um tempo atrás, é, eu fiquei meio doido. Tu ainda é, Bora? Não? O, achei que tu ainda fosse. O quê? E o doido? Tá, <risos> então, eu fiquei. É. Depois você fica. Ah, tá, meu. não. Não identificou. <risos> é. Mas, tipo, a gente fica, né? A gente fica Não, isso pode ser também. Conversei com
3: algumas pessoas, até algumas mais próximas dele, né? Porque é engraçado essa porra. Eu dei uma entrevista outro dia pro Rica Perrone. Aí ele falou assim, mas e o Bolsonaro? Você fala com ele direto? Eu falei, falei uma vez na vida. E nunca tive com ele. Ele, Sério? Ele tinha a ideia, porque vem, né? De que eu sou amigo dos caras. Não! Tive com o Flávio Bolsonaro duas vezes na vida. Com o Eduardo, uma. Que ele foi me visitar lá em Weston. E com o pai dele, nenhuma. Então, assim... É, mas pessoas mais próximas já me falaram assim, cara, é, porque é foda aguentar aquela pressão, é foda, é muita coisa, é muito punk, ele, ele é alvo, eu vou dar um exemplo, eu fui cancelado, aí a Anitta se, me, se meteu, aí o Wall meteu a minha filha chorando na capa, Caralho. então assim, é duro aguentar, você, você mesmo acabou de falar, deve ser foda Se você, imagina o Bolsonaro. Deve ser ruim, né? O cara acorda e dorme com a mídia em peso, chamando ele de genocida, de fascista, de não sei o quê. Cara, então assim... A diferença é que ele é o presidente. Né? Tudo bem, <risos> mas assim, é, é, é puxado. Ah, com certeza. Envelhece. Né? Obama envelheceu.
1: Todos eles mas que meio passam que... pelo poder envelhecem. Concordo, e o mas poder é eles, eles sabia que não ia ser fácil, né? Ah, ah, é, não é um trabalho que você pensava, você assim, é moleza, não, ser presidente dúvida, do Brasil, é dúvida. facinho.
2: <risos> Manda a próxima aí. O Porclin mandou aqui, ó. Fala da perse- perseguição política e fragilidade das liberdades que vivemos. Flo tomou estrague essa semana por opinião. Aqui no Espírito Santo tem o Lucas Polese, que tomou cinco processos governador de esquerda por criticá-lo na internet. Acho que ele venceu todos, mas é foda esse estado persecutório. É
3: isso. Concordo. Só tenho o que assinar embaixo. Acabei de falar da minha filha, ela acabou de mandar mensagem que as amigas dela estão nos assistindo.
1: <risos> Sabe?
2: Legal. E...
3: e é isso, né? Assim, olha só, de novo. É... Liberdade de expressão, cara. Liberdade de expressão não pode ser permitir que falem aquilo que o consenso ou que a maioria pensa. Porra, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é pra você ter que ouvir aquilo que você abomina. Pois é. Abomina. Se o cara virar pra mim e falar assim, eu acho que o Flamengo é pior do que o Botafogo. Isso é o que eu abomino também Eu também, né? Então eu tenho que poder ouvir isso Eu eu dei um exemplo mais leve, mas assim, vamos lá E e isso é uma coisa interessante Porque as pessoas perdem às vezes a empatia De tentar se colocar no lugar do outro É um exercício diário, de humildade Você tentar se colocar no sapato do outro Então eu vou dar um exemplo O cara que tem a visão mais esquerdista de mundo Pra ele, certas coisas que eu falo Soam Como se ele virasse pra mim e falasse assim A paternidade é sobrevalorizada Essa porra de filho aí, não... Filho, foda-se. Pô, cara, eu sou paizão, meu filho pô, é tudo pra mim, meus filhos, né? E, e cara, você, você se escuta uma coisa dessa, você vai querer partir pra cima, quase. Então, de novo, liberdade de expressão é você tolerar aquilo que você acha execrável. E as pessoas estão subvertendo o conceito da palavra tolerância. Tolerar não é respeitar. Não é respeitar. respeito é uma coisa que você ou conquista ou não conquista. Não é todo mundo que merece respeito. E ainda mais sob uma ótica pessoal, subjetiva. Então eu eu posso virar para o cara e falar assim, eu não te respeito, eu te acho um bosta, te acho um cara nojento em tudo que você faz na tua vida, mas você pode continuar aí fazendo isso porque é um direito teu. Isso é uma postura liberal e isso está faltando no mundo as pessoas estão confundindo as coisas. Eu ele não ele não acha a minha visão de mundo legal então ele não me respeita. Então ele não é um cara tolerante. Então ele não pode ter direito de falar. Eu só não
1: sei se isso é uma visão liberal. Acho que acho é uma que visão é a coisa do ser humano da coisa. Entendeu?
3: É, mas é associado historicamente a uma luta de figuras como John Stuart Mill, que escreveu um livrinho chamado Da Liberdade, que é um manual sobre isso. E ele era um liberal. Então, assim, é tra- a trajetória dessa ideia, porque nem sempre foi assim e nem em todo lugar é assim. Isso é uma coisa meio nova. Você é, é, aceitar que uma opinião que... Não é só divergente, é rejeitada com veemência por uma maioria mereça ser tolerada. Não respeitada, mas tolerada. Isso
1: não é uma coisa muito comum na história da humanidade, não. Sim. Mas ao mesmo tempo é essencial. Um outro cara que a gente conversou que pensa exatamente igual, por isso que eu não sei se é tão liberal essa ideia, é o Glenn Greenwald. Não, mas o Glenn Greenwald é uma esfinge. Porque ele é um cara associado a ideias de esquerda, e de vez em quando ele manda umas que eu vi e eu assino embaixo. Não, ele... Pô, conversei com ele e sobre pô, liberdade de expressão, não, o cara
3: eu, é uma máquina. Sobre imprensa, Sim. as críticas que ele faz à postura da mídia, uh-huh. sobre a questão do banimento do Trump, sobre a questão da Rússia, não sei o quê.
1: Ele tem um monte de pontos de vista. Ele foi banido do próprio de... site porque quis fazer uma, uma crítica ao governo Biden. Isso, isso. Ele falou que ali estava todo mundo muito politizado e perderam a essência
3: da crítica, da, da liberdade de poder atacar. Então ele tem um, umas coisas muito interessantes. <risos> Realmente. Veja que coisa.
2: Gente, tem um vídeo aí do Arthur Leão. Hã? O vídeo já foi. Do Arthur Leão. Então, esse foi o vídeo que já foi. É? Tá. Aquele vídeo que passou lá no começo. Então, o João Lindenberg, manda aqui, ó. Fala, Igor e Monarque, beleza? Queria mandar uma mensagem especial pro Monarque. Obrigado por me dar memórias incríveis na minha infância com o teu canal. Muito feliz por ti e pelo Igor. Outra, chamem o Jorge Paulo Leman pro Flow. Seria sensacional. Tá chamado, hein? Mas acho que tem
1: que vir da Suíça, né? Acho que ele mora lá. Ah, eu acho que ele tem dinheiro pra vir aí. (risos)
2: É. <risos> é, não no vou de carreira. É, no voo de é. carreira. classe econômica. É, vai
1: é. é. vir apertadinho, mas
2: ele vem. É, seria massa também o Ryan Santos. Choyan também nem mora aqui, ele mora nos States
1: Ele tava aí esses dias aí, que ele fez com o cometa o negócio.
2: É? é. O... Ah, lá no Rio. Ah, tá. O Bruno 1017 diz aqui: fala, Constantino, boa noite. Tem como mandar um salve para Cintia, Cíntia? Ela é muito sua fã e a- te acompanha sempre. Cíntia, um beijo e obrigado pela audiência e preferência. E é isso. É isso, então. Cara, obrigado. Vamos te liberar que tu tá cansadão, oh. cheio de sono. Muito bom, muito legal. <risos> Bate-papo, pô. Muito, vamos muito... ter que
3: marcar o Muito legal. Letru... Vamos, vamos, eu pretendo vir com mais frequência. Se o Alexandre lá não quiser me prender por <risos> criticar o Supremo, né? É eu, no, no, o Roberto Jefferson, passa do limite. Né? Passou muito. Ele passou o que ele falou? Ele falou que, ele não, ele falou que tinha, Pra mim, na minha live, ah. eu virei e falei: nós temos esse problema do arbítrio, do poder, decisões inconstitucionais do próprio guardião da Constituição. Um dilema: o que fazer? ele tirar na bala.
2: Caralho, aí foi longe demais. <risos> aí é
1: foda. Aí é Bom, mas o Bolsonaro foi uma merda igual também, né? Do Supremo, não. Falou que não ia respeitar as leis, do, as decisões ah, do É um pouco diferente tirar é, na bala. É um pouco diferente, realmente. <risos> é, bem,
3: é bem diferente. É bem diferente. Mas
1: é preocupante do mesmo jeito.
2: Mas Rodrigão, pô, obrigado, cara.
3: Valeu, eu que agradeço aí. Como o, é que faz pra te seguir, né? R. Constantino no Twitter e Rodrigo Constantino, 1976, um o ano que eu nasci, no Instagram. Aqui é uma rede que eu uso mal para burro. Tem 850 mil seguidores lá e não, e não uso muito bem. Mas tem lá eu, eu baterista também. Eu posto meus, meus, meus vídeos tocando bateria lá. Dá, valeu.
2: valeu. Lá. Então é isso. Valeu todo mundo que assistiu aí. Obrigado pela moral, obrigado pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. tchau.